0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. É, Fabiano de Paula, obrigado pela presença. Deixa eu, Arnaldo estartar essa conversa com ele aqui. Eu acho que é lógico, né? Vamos começar pelo tema da Folha 2. Essa semana eu conversava com o Cristiano, ele também é diretor lá do Quinoplex, do, do, do e passava no ó, temos que dar uma força aí a essas crianças e tal. O grupo é sempre muito voltado para... Sempre, sempre, sempre voltado para as ações é, filantrópicas também, né? seja ela na área social, cultural, no combate à fome, a tudo, né? É, e está aqui na capa do Jornal Folha 2, ó, a matéria é do Matheus... Do Matheus com assessoria Matheus com assessoria né, E vem trazendo aqui, ó, cinema para todos o, As informações que eu tenho É que a primeira dama Acho que junto com você Com sua participação, eu não sei se você pode esclarecer Procurou A direção do Quinoplex, né E pediu uma, pediu uma parceria de graça Não é para pagar nada, não vai pagar menos Não, vai, não é nada disso não É ação social mesmo eu Achei fantástica a ideia
1: Bom, a ideia foi maravilhosa. explica mais aí sobre isso a ideia foi maravilhosa a partir da primeira dama mesmo né ela tem ficado muito em volta dessas ações sociais aí uma, uma grande parceira da fundação né conforme eu costumo dizer e foi ela que iniciou essa articulação aí o o cinema kinoplex eles eles já tem já um já um, uma uma manhã né determinada exatamente para essas ações né para as ações sociais então ela começou né nessa articulação e e no caso eu, eu e o meu gabinete a gente é, começou a trocar os e-mails né, para ver como seria os horários qual seria o filme, o que, o que seria servido né, e assim a gente nós fomos caminhando para que a gente pudesse realizar essa ação que foi assim maravilhosa porque tudo que a gente faz né, tudo que a gente é, planeja é, ninguém, é, as pessoas a gente só vê o resultado só vê a foto no jornal conforme está aí né, a foto linda, né e realmente foi tudo muito lindo mas os bastidores, a gente ali trabalhando, mandando os e-mails, fazendo toda essa articulação, esse trabalho todo que dá, ninguém, ninguém vê e dá, e dá realmente muito trabalho, né? Porque envolve o transporte das crianças que a gente tem que ver, envolve a alimentação delas e principalmente assim a segurança, né? Como que você vai levar sem crianças,
0: sim, foram né? Não sem crianças. Foram 100 Meu crianças. Deus do céu.
1: A... Arnaldo é da área de educação
0: também. Sim. É, você. É, é, qual a função, Arnaldo? Espetor de alunos. Espetor de alunos. Isso é um. Não, complicado você ser, ser inspetor de aluno. Não, é, porque é não tem né? Eu tenho esposa que é professora também da rede pública. Hum. Fala, qualquer passeio num museu, num negócio dá um, tá? um trabalho. É o um filho dos Rapaz, com o filho da gente é complicado, imagina com o filho dos outros.
1: Sim, aí é nós conseguimos umas pulseiras com a FIA, né a Fundação da Infância e Adolescência do Estado, umas pulseirinhas de, de, de identificação para as crianças, que caso seria usar para grandes eventos, em praia, né? às vezes uma criança se perde, aí já tem a pulseirinha com a identificação ali. E uma outra pulseirinha, serinha também para que ela fosse cortada no momento que ele pegasse a sua pipoca e o refrigerante. Então assim é, não é não, não é uma ação fácil de se fazer, mas é muito gratificante, é muito prazerosa e o resultado, né, que a alegria deles, né, a, a satisfação aquele aquele gostinho de quero mais, isso, isso é muito bom, é muito gratificante. Né.
0: Você ouviu as crianças depois conversou com elas? Com,
1: com a grande parte que estava ali em volta ali, né? O que, que elas aí, falaram? que adoraram o filme, que gostaram Alguma muito foi muito. a primeira vez? teve Sim, vários ali foram a primeira vez, muitos não, não conheciam o cinema, que né? bacana que imaginavam, ou seja, um outro mundo ali para eles. Qual né? a média de idade? A idade varia de, de zero né? Sim. A, a 17 anos e 11 meses. Isso atendido, ontem, pela, é, fundação, é atendido pela Fundação, mas ontem fundação, ali... Mas ontem foi de 5 a, a 17 anos. Que legal.
0: Né? Então, Acho ele... que passou, foi o... o, o é... Deixa eu falar o nome certinho, senão eu vou... Minions dois, né? Isso é a origem é, de Gru.
1: Isso, isso aí. Ah, legal. Um filme muito legal, eles gostaram muito, riram muito do filme. Então assim foi uma parceria, né? No caso a Folha, Kinoplex e a Fundação e a, e a primeira dama articulando essa essa ideia. Como outras também que ela já está vendo aí, ela está muito em volta disso aí agora, né? Tá, tá vamos dizer, é a primeira dama de um, de um município, de um estado, de uma de uma nação. Ela não tem, ela tem uma função pré estabelecida, né? mas a gente sempre viu ao longo da história, né, com outras primeiras damas, né, é, é, eu acho que, desde que eu me entendo por gente, a primeira dama que eu me lembro assim, de ter feito ações sociais seria Rosane Collor, né, depois veio Ruth Cardoso, acho que Rosinha Garotinho também, sempre, então, assim, o papel de uma primeira dama, eu acho interessante que ela cumpra essa, essa, essa parte social, né, acho bonito, acho, acho interessante ela fazer essa, essa parceria com o prefeito a gente disse que ela é uma prefeita adjunta às vezes, porque ela está tão em volta né, dessas questões que a gente é, se sente muito confortável dentro do governo com relação a isso
2: Beano, em relação a essa questão dos assistidos é, a fundação ela fica com crianças em que em situação de vulnerabilidade em que há é, digamos assim algum desentendimento familiar alguma algum problema familiar e essas crianças são determinadas judicialmente que vai para lá e assiste também menores infratores como que funciona quais são as instituições e quais delas se aplicam para cada um desses casos se for o caso não sei se é tô fazendo a pergunta se for o caso quais delas se aplicam para cada um desses casos é... Arnaldo então
1: é... qual que é a... qual que é o fluxo de do... do nosso atendimento com relação às crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade é feita uma ou pelo comissariado né, da justiça ou pelo próprio conselho tutelar é feita a abordagem né, e é encaminhado para a justiça né, e a própria justiça dá a determinação se essa criança vai ser ou não acolhida em uma das nossas oito casas de acolhimento institucionais do município aí quando existe essa determinação judicial a criança tem que a criança ou o adolescente tem que ser acolhida ela vai para a nossa central de regulação de vagas, a CRV, né, que funciona ali ao lado do restaurante Bono Grill. É, um, é, na Pelinca mesmo, funciona ali. A criança vai para lá para fazer a regulação da vaga dela, porque a gente tem, é, vai de acordo com o perfil né, das nossas caixas de acolhimento. Se é, de, se é um bebê, se é de zero a, a três anos, a cinco anos, é, geralmente os menores infratores, conforme a sua pergunta, Arnaldo, é, eles vão ele já tem uma casa já determinada para isso né
2: instituição do próprio e, município do
1: próprio município vocês vem do Degaz, então que na verdade o ideal não seria ter uma um, uma é, esse fluxo assim de uma destinação determinada né não, não tinha que ter um perfil né porque é, como a lógica é para que a gente eles tenham a mesma a mesma infância, a mesma adolescência a mesma, mesma vida que uma criança que vive numa situação numa família normal né? que não tem um, um você não nasce numa família com um com, com perfil, você está ali, você pode ter seu irmão que é bebê, você pode ter um irmão que pode ser o um menor infrator você tem um irmão deficiente, ou seja não, não teria necessariamente que ter um perfil mas em campos é, as coisas é, é, se direcionaram para esse ponto de realmente ter um perfil e a gente tem que trabalhar para que volte a não ter esse perfil, para que a criança ela conviva com todo tipo de criança que ela tem que conviver, conforme foi, conforme é uma infância de uma criança
2: normal. E em relação, a, é, como eu falei, você falou são oito casas de acolhimento, né? Sim. E quantas crianças são atendidas hoje nessa realidade? Quais são os? O, é, é, em cada uma dessas casas, não sei se você vai lembrar de cabeça, eu exercício às vezes muito difícil para amanhã, assim, a essa hora e a gente não combinou nada para trazer nada anotado. Mas quantos são esses, esses acolhidos de número geral e, em média, quantos em cada caso? Olha, Arnaldo, o total de crianças, é, vamos dizer, são,
1: é uma média de 125 crianças. Uma variação, de mais para menos, né? Hoje, por exemplo, já pode entrar um acolhimento de uma criança. Aí esse número vai subir. Ou pode também é, uma criança ou um adolescente ser encaminhado para a família né, de origem ou, ou encaminhado para adoção. Então, esse, esse número, ele é bem... ele, ele varia muito, Tá? mas obviamente tem casas que tem mais crianças do que as outras né? então não, não é um número fixo não o, 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 o limite são 20 crianças por cada casa, mas assim é, temos casos que a gente tem 20 crianças, tem casos que a gente já ultrapassou o limite para 22, 23 crianças e tem casos que a gente chega a 6, 7, 8 crianças
2: Certo Fabiano agora é, a gente está falando essa questão de perfil, eu queria voltar um pouquinho a essa, a essa questão é, inclusive, quando a gente trata das questões de criança e adolescente e menores que podem ainda é, ser adotados, há um entendimento ou uma percepção no país de que a adoção acontece somente é, com criança, com bebê. Né? É difícil adotar depois que a criança cresce. Nessas casas de acolhimento, tem crianças que é, podem ser adotadas. E existe um projeto, e eu não, não sei se já é com vocês, que até que a justiça está tá, tá encabeçando, inclusive de uma adoção, seria uma, tipo uma adoção, você não adota, você Seria um apadrinhamento. Um apadrinhamento, um apadrinhamento dessas é. crianças, né? é Isso está sendo desenvolvido em campos? Como que funciona? Está sendo desenvolvido em campos, né? Nós já tivemos uma primeira
1: reunião já com o Poder Judiciário sobre essa questão. Está sendo desenvolvido ainda, está nascendo esse projeto ainda, né? Mas um projeto que foi de extrema importância nesse sentido, foi, foi um salto, na verdade, foi uma lei sancionada pela Rosinha, né, de auxílio à adoção. O é, um funcionário público que adota uma criança ele tem direito a um benefício. Isso estimulou muito, isso foi um, um salto né, na época, quando a lei foi sancionada. Essa lei é, é, é chamada Um Lar para mim. E esse processo ele se inicia, o fluxo dele se inicia na própria fundação na Infância e Juventude, e termina lá também, ele passa pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, né, para avaliar, e passa pela nossa Central de Regulação de Vagas também, para poder avaliar a família, para poder avaliar o caso, né, e assim é feita a adoção, e o, e o adotante ele recebe esse benefício.
2: Mas é, é, esse, processo, esse processo, como você disse, ele passa só por vocês ou isso tem que ter a aval da justiça? Porque me parece uma questão muito complexa da adoção no país. É, depois a gente vai entrar mais em detalhes Não, sobre o campo. Mas ele, campos, passa, né? sim, ele passa pela justiça, ele passa pela justiça sim. Passa pela justiça, é. ele passa pela para, para triagem da justiça. Isso. E é uma realidade ainda, a gente está... Campos, tem uma novela aí da TV Globo, né, Dogueira? que está terminando agora e tem Campos como... É, cidade que é ambientada Embora é uma livre adaptação né, Porque não tem é. tantas referências à cidade, mas enfim E a gente via ainda naquela época é, Alguém falando, nessa novela mesmo Alguém falando da questão de, de orfanato né, De que se é, Abandono de menor é para orfanato assim. Isso não é mais uma realidade Na nossa sociedade, né? Não,
1: não, não é mais uma realidade Essa, é, é, é até bom a gente poder esclarecer E esse mais uma vez é um papel Que a primeira dama tem feito, né? Que é um projeto dela que é que é exatamente levar para a sociedade o conhecimento dos nossos acolhimentos que não tem nada a ver com os antigos orfanatos, né? Num, num, não existe mais essa condição agora são acolhimentos institucionais e onde a criança assim ela tem ela é, ela tem toda uma uma rotina e deve ter uma rotina de uma criança que vive em um lá com uma família normal né? A criança ali ela ela estuda ela faz todas as atividades, tem que fazer todas as atividades do cotidiano de uma criança que vive em uma numa, numa família normal. Ela faz um curso, ela tem entretenimentos, é, tem acesso à saúde, a, todo, a tudo que uma criança que vive em uma família normal faz.
0: Eu estou tô, tô olhando aqui e ouvindo o que você está falando atentamente. Claro que o programa vai abordar aí o combate à violência, combate a essa questão de exploração, trabalho de menor, mas é, tem sempre aquela, aquele atrito entre aprovar, aqueles que aprovam o trabalho para menor e outros que reprovam absolutamente, enfim, nós vamos chegar lá. Mas antes, só para fechar esse bloco, você falou assim: é, que não é a favor da especificação de. São oito casas que vocês têm, né?
1: Oito casas de acolhimento.
0: Eu, eu li, mas não a única que eu memorizei foi Pequeno Jornaleiro Pequeno Jornaleiro que é aqui no centro. Sim. então fica mais fácil para mim ali porque também minha esposa trabalha lá de cada vez esposa trabalho no colégio é, lá tem
1: geralmente a... as pessoas conhecem mais as casas do centro por isso é importante que a gente conheça né isso. as oito casas porque elas estão espalhadas pelo município quer né? falar sobre as oito posso, por favor posso falar? sim sim são são oito casas de acolhimento né é, no caso as pessoas conhecem muito Lara né fica, Lara que também é, que é a mais antiga no caso se bem que tem a casa do pequeno jornaleiro também, que eu já disse uma vez, que ela é, que ela é vamos dizer, um embrião dos acolhimentos em campos. A história é bem, vou tentar resumir aqui. É, tinha, um, tinha uma senhora em campos né, que ela recrutava as crianças em campos e levava para a casa dela para poder dar comida, né, dar ali um banho, um tratamento. E o marido dela ele era distribuidor de jornais em campos ele e ele, ele 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 colocava essas crianças para trabalhar para ele, né, para distribuir jornais pela cidade e aí durante um tempo, né, é, salvo engano o escuro a própria maçonaria começou a financiar ajudar essa esse projeto e depois de um tempo virou casa do pequeno jornaleiro por conta disso, né, por conta dessa questão. aí como veio, né, o estatuto da criança e do adolescente começou a regulamentar essa questão de trabalho infantil e é, esse projeto ele começou, a, ele ele ruiu, né, não não foi à frente. Aí virou hoje em dia virou a, virou a casa do pequeno jornalista Porque as crianças porque... tinham que trabalhar. Isso, exatamente. Não trabalhar, tem é, é, o que a gente diz, criança pode trabalhar, né, mas não dá forma, não não com aquele abuso que era feito, né, que é feito às vezes que a gente que a gente desconhece, né, criança. Existem é, o o é que ele não veio para proibir, ele veio para regulamentar, né? Existe o jovem aprendiz, ou seja, Criança pode, né só que não da forma com que querem colocar com esse, com esse
0: abuso. A Naurá falou isso, promotora sempre falou isso aqui, a criança pode trabalhar, quem diz que não pode? Pode, só que não pode ser explorada.
1: Uhum. Porque o lugar de criança é na escola, a criança tem que, tem que estudar. É, ao final também a gente pode falar também sobre a questão do plano da primeira infância, que a gente já está discutindo no município. A gente deve terminar de. E
0: o nome, pelo menos, das outras seis casas? Sim, sim, sim. Pequeno Jornaleiro. E aí eu vou deixar uma pergunta para você responder no próximo certo. bloco, então, que a gente já estourou isso.
1: A gente tem o Portal da Infância, né, que é lá em Donana. Uhum. Tem o, o Cativar, que é no Parque Imperial. É, aí vindo para cá, tem o Pequeno Jornaleiro. O Lara. O Aconchego, em Guaruz. O Conviver. O Renascer e o Despertar as oito casos de acolhimento boas
0: ah passou no teste psicotécnico é, vai,
1: vai passando o tempo a gente é. vivendo porque eu, é, eu vivo isso 24 horas por dia eu sou assim inteiramente porque ligam para você noite. de madrugada de noite Se, final de semana é feriado para quê? atender e, às vezes é um problema com alguma medicação ou alguma intercorrência com uma criança ou, uhum. ou às vezes até mesmo para me dar ciência de uma situação que aconteceu né para que eu fique realmente sabendo que está acontecendo
0: e a pergunta que eu vou então fazer e deixar um gancho para o próximo bloco é, você disse no início do programa que não concorda com esse formato de cada casa ter um perfil ou das casas terem qual, tipo, um perfil, é, eu quero que você me assim, responda no é próximo bloco ideia, qual o, o perfil ideal o que, que seria então hum. o, o, o perfil certo a administração correta e por que você não conseguiu implantá-lo ainda responde no, no próximo Excelente. bloco por favor hoje no programa de quarta-feira dia 17 de agosto lembrando que temos aí o jornal Folha da Manhã já nas bancas nas casas dos assinantes e conversando aqui neste programa junto do Arnaldo Neto com o Fabiano de Paula, Fabiano de Paula é vice-presidente da Fundação Municipal da Infância e da Adolescência Presidente, Hã?
2: Presidente.
0: Eu, eu falei vice ah, me perdoe porque passa longe daqui do que eu tenho anotado nada de vice aqui, perdão foi é, falha minha mesmo, desculpa, tá presidente, perdão é, bom não tem nem justificativa, tivesse um vice ali, tivesse um nada. Do oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos cuidar de você esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna e especializada em vacinas e também o apoio de Green Energia Solar O Neto, no, no bloco passado eu deixava para o presidente a pergunta sobre o que ele teria é, falado no início do programa... tem oito casas de acolhimento, de atendimento, de apoio... tem a, a fundação... não é com uma série de trabalhos que você vai comentar ainda aqui... e outras coisas mais... mas que você não concordava com o perfil atual... que é cada casa ter um perfil... cada casa atender um tipo de situação... Se você não concorda, qual é o perfil ideal, qual é o, a, a gestão ideal para esse sistema e por que, que você não conseguiu ainda implantar esse novo sistema, se é que você já tentou, já começou, como é que está
1: é, essa situação? Então, esclarece isso, por favor. Então, Cláudio... É. Primeiramente, né, é, as, as próprias normas técnicas, né, do, do Conanda, que a gente diz que é que é a Bíblia dos acolhimentos, né, o que rege os acolhimentos, tudo que a gente pode conhecer sobre acolhimento institucional está dentro do Conanda, né, tudo que é, um acolhimento deve ter está ali. Então, o próprio Conanda já diz que ele já diz que é, em um acolhimento não não é para se ter um perfil estão lendo o Conanda e, e vendo qual é a realidade e que é uma realidade que tem que se aproximar né, de uma criança, de um adolescente que vive uma família comum, uma família normal é, não, é, a gente tem que trabalhar nesse sentido para que realmente não tenha um perfil só que não é fácil a gente de uma hora para outra né, a gente tem que ir trabalhando nesse sentido para que a, aquele acolhimento tal ele só tem meninos meninos ...que são oriundos do Degaze... ...vamos, colocar, vamos é, é, regular uma vaga... ...de uma menina para lá... Como que, ser, ...como que vai ser a receptividade... ...dessa adolescente lá... ...como que vai ficar a casa... ...então assim... ...não é simples assim... É, ...um adolescente que é oriundo do Degaze... ...ele vai para um acolhimento institucional... ...onde só tem bebês por exemplo... ...como que vai ser essa, esse dia a dia dele lá... ...ou seja, não é uma situação fácil... ...de uma hora para outra a gente... ...modificar isso... É, teria que realmente que ser aos poucos teria que ser trabalhado muito bem essa ideia né? é, a rede como um todo no caso a, a fundação ela teria que, que, que se articular em uma discussão bem profunda com o próprio judiciário com o próprio ministério público para que a gente consiga mudar um pouco essa realidade né? fácil não é mas a gente tem que trabalhar é, dia a dia para que a gente mude um pouco isso e né? você tem tentado mudar? tem sim a gente tem tentado a gente tem nós temos feito feito reuniões é, para que a gente possa mudar essa realidade é, nós temos técnicos né na fundação e na nossa central de regulação de vagas é, pedagogos psicopedagogos assistentes sociais é, uma equipe técnica toda voltada para essa regulação de vagas e a gente discute muito sobre isso né, porque é, porque é importante a gente é, crescer em um lar onde a gente não tenha uma, só um tipo de, de, de adolescente ou um tipo de criança, eu não fui criado se assim, eu tive dois irmãos no caso né? não sei qual foi o cotidiano de vida né, de vocês aqui eu
0: tenho duas irmãs sim é, apanhava muito
1: <risos> mas assim, é assim, é uma família é uma né família, a família não né? logo que eu assumi é, a presidência da fundação o prefeito Vladimir ele disse para mim olha é, cuide daquela casa como se fosse a sua casa e cuide daquelas crianças como se fossem seus filhos a gente tem que incorporar essa ideia né então eu, eu, eu procuro é, estar sempre presente é, até convoco a população também para que a gente possa conhecer essa realidade eu digo assim que é, as pessoas desconhecem a realidade dos acolhimentos por três motivos né? uma por omissão porque realmente não quer conhecer não quero ah, não quero saber disso outra, por preconceito, ah não, criança de acolhimento fica, não sabe nem o que é não sabe nem quem são pensa quem é é afogado, que é marginal, é, pensa que é, é e discrimina mesmo, né? é e aquela situação que a pessoa às vezes ela sabe que existe os acolhimentos mas simplesmente não quer ir lá não quer, não quer se doar um pouco, né? então assim a realidade de um acolhimento institucional hoje em campos, né, é as crianças que vivem nessas casas... Elas são muito bem cuidadas... Tem todo tipo... Tem, comem bem... Dormem bem... Se vestem bem... Não tem nenhuma criança maltratada lá... Nenhuma... É, não falta absolutamente nada... Em termos de é, medicamento... É, ou seja... Tem tudo... Se eu for dizer assim... O que, que falta para elas? Nada... E, é, então assim... A população... Seria bom que a população... Pudesse conhecer... Visitar essas casas... né para que a gente possa é, se doar um pouco, estar né? tá ali com ela, dar carinho, dar amor. De repente, pode ser isso que falte, assim, né? porque isso nunca é demais.
2: Fabiano, a gente vai voltar a falar é, de ações de fiscalização, atuação junto com o Conselho Tutelar, Ministério Público, mas é, no bloco passado você falou que o acolhimento... São oito casas, Sim. cada uma com capacidade para cerca de 20 pessoas e tem 125, ou seja, tem espaço para receber mais gente. Uhum. Mas você tem um outro ponto, você tem aquela ruptura de quando a criança, adolescente passa dos 17, 11 meses, chega aos 18 anos. O que, que vocês trabalham para esse adolescente? Para esse adolescente ter condições de sair da casa de acolhimento e seguir sua vida de forma independente, é, de tentar buscar seu primeiro emprego, qual o trabalho Dessa ponta de saída Não só o acolhimento em si Mas a saída para a vida em sociedade Tendo condições de viver Arnaldo, é feito todo tipo de trabalho
1: Para que, vamos dizer Naquele período em que ela está na casa A primeira A, primeira, a prioridade seria Restabelecer o convívio familiar Com a família de origem Quando isso não é possível Adoção e quando também não existe adoção e ela chega aos 17 anos, para 18 anos, é, ela vai para a residência inclusiva, que aí já é vinculada à Secretaria de Assistência do município. Né, onde lá também, é, no caso, seria um acolhimento, né, mas não para crianças e adolescentes menores. Né, no caso, seria para maiores de 18 anos. Mas, assim, é, dentro quando faz 18 anos, dependendo de, de como for o estado, né, daquele adolescente ali, é, a própria assistência pode também dar um, um aluguel social, é, esse, é, esse agora que já está com 18 anos é ou maior, pode estar tá trabalhando, já pode, é, algumas adolescentes, é, salvo engano, acho que tem três ou quatro hoje no município, que tiveram filhos dentro do acolhimento, né, ou seja, o filho já nasceu acolhido ali, né, ela consegue aluguel social para morar com, com o próprio filho, né, numa casa, e pode trabalhar. Ou seja, existe uma reintegração para a vida, né, para um, um cotidiano normal,
2: comum. Agora, é, eu falei há pouco sobre a situação do Conselho Tutelar. É junto ao Ministério Público, e sobretudo no período da pandemia, nós conversamos no ano passado sobre isso, existia um, um, uma ação de fiscalização constante em relação à exploração do trabalho infantil. Sobretudo aqui na área central, na Pelinca, é, nos semáforos, que crianças pedintes, em situações de abuso mesmo, né? em que, eu não me lembro agora se foi a promotora, se foi a conselheira tutelar, falou que tinha mãe que falava, ah, vocês vão vir aqui hoje, a gente vai sair e depois a gente volta. Né? A situação era basicamente essa.
0: Foi a, a, a conselheira. Mas, a conselheira Giovana. Giovana.
2: É, então, assim, temos situa situações, assim, é, é bem claras da questão da exploração do trabalho infantil. Só que essa percepção de que a conselheira falou é a percepção que nós temos também no dia a dia, sejamos sinceros. A gente vê a ação de fiscalização, passa um tempo, depois volta essas, volta essas crianças. E nós temos um dilema também. Um é o de ajudar, que às vezes realmente a criança, a criança precisa, está né? ali por necessidade. E o outro de que ela não deveria estar ali, deveria estar na escola, deveria estar vivendo a infância dela. Qual o trabalho que deve ser feito, do seu ponto de vista, para, primeiro, conscientização da população entre o limite de ajudar e de estar tá fomentando, ou, ou, ou de estar fomentando esse tipo de exploração? E a quem procurar? Deve procurar sempre o conselho tutelar? E qual o que acontece com essa criança quando é identificada esse tipo de questão de, de exploração de trabalho infantil? Então, Arnaldo,
1: a primeira coisa seria o DISC-100, né, quando a gente vê uma situação dessa. A população ela tem que se conscientizar que aquilo aqui, que toda essa exploração que é feita com a criança tá errada. Eu acompanhei uma dessas ações, juntamente até com a Giovana e a gente, a gente percebe que é uma organização muito bem é, muito bem posta ali naquele momento é, as mães ali, elas têm um caderninho e elas têm uma meta para cumprir né? salvo engano, acho que a meta no dia que eu vi era de 4 mil reais, que eu fui à delegacia para olhar, né, quando foi feita a abordagem e encabearam para a delegacia e, ou seja, é uma é um, é um, é um negócio muito bem arquitetado, né, de realmente exploração né, da criança isso é crime, então assim realmente existiu essa fala de que ela foi abordada ali mas que ela voltaria no dia seguinte mas no município a gente tem desenvolvido algumas ações para poder coibir essa questão, para poder conscientizar a população né, de que realmente essa, essa ajuda a gente está na verdade contribuindo para que essa situação permaneça então assim, a Fundação da Infância juntamente com a assistência e toda a rede a gente tem que fomentar políticas públicas justamente para a gente para que a gente possa coibir isso aí, é, no caso, é, as escolas, é, a própria fundação com os nossos cursos, né, que estão para voltar de forma presencial ainda, diversos cursos para que a gente possa manter as crianças ocupadas durante aquele contraturno, né, para que elas não vão para as ruas. E assim, a própria assistência também, né, com relação à questão do aluguel social, o cartão Goitacá, ou seja o município ele tem desenvolvido algumas políticas públicas para que a gente possa coibir para que a gente tire das ruas as crianças e os pais também para combater a, essa exploração é, é, a gente observa que a pandemia aumentou a, a pandemia acho que ela só diminuiu pelos dados que eu tive ela só diminuiu a, a gravidez na adolescência né agora é, o abuso sexual aumentou assim de forma é, foi surreal o, o aumento que nós tivemos né? porque os abusadores eles estavam dentro de casa com as crianças ali e o, e o, e o abusador né? é, é, o padrasto o tio que estava ali próximo no dia a dia então a gente teve um aumento considerável mas assim, o papel do município é extremamente importante para que esse combate se efetive né?
2: seja bem rígido para que a gente tire essas crianças das ruas. Agora, e, o que é o ponto, digamos assim, o ponto de virada, num caso desse, por exemplo, da reincidência, a partir da reincidência, até que ponto a mãe pode dizer que depois a gente volta? Tem um limite para isso? É, é o MP que coloca, de, propondo alguma ação? São vocês, vocês da fundação, a parceira do Conselho Tutelar? Quem limita isso? Porque também não pode, acredito eu, que não possa ficar assim, né? É, Ainda por me dizer, né, cara, ah, vocês vão embora e a gente volta. Tem um limite para isso? Tem um, um controle de se essa criança, pelo menos, frequenta a escola em algum horário? É, quando essa irresponsabilidade pode ser punida de alguma forma, dando condições a essa criança de ter uma vida de criança? né a gente, a gente sabe que é crime,
1: né? Ou seja, nesse, nesse dia é, que aconteceu essa essa abordagem, né, Foi na delegacia, foi registrado um boletim de ocorrência, né? na verdade, essa, essa mãe deveria ser presa, mas a gente já pensa, poxa, ela vai presa, como que ela vai alimentar, como que ela vai dar condição para essa criança, ou seja, a gente vive numa situação que é complicado, a gente sabe que não pode, a gente tem que conscientizar a população, né, Para que a gente sabe que, que, que dar essa ajuda ali tá errado, porque a gente vai manter, que é, vamos dizer, é uma renda boa que elas tiram ali durante o dia, ou seja, é extremamente complicado esse combate no dia a dia essa é, é, o, é o conselho tutelar em cima né, é a população entender que tá errado para que a gente possa combater e tirar
2: essas crianças das ruas no bloco passado também é, você colocou aqui com o Nogueira a questão do trabalho infantil que sempre gera polêmica na nossa última conversa inclusive levamos um bom tempo falando sobre isso e acredito que com a promotora também Sim. com a promotora, com a que a gente também Sim. levou um tempo falando sobre isso Sim a questão do trabalho de, do, do, do adolescente. A criança não trabalha, né? é bom é, é, Essa era a questão que eu queria colocar. A gente falou mais cedo na conversa que a criança, a, a criança pode trabalhar. Pode em que sentido? O que, que pode e o que não pode? O que, que a legislação resguarda, por exemplo, o adolescente que começa a trabalhar? E aí é importante, a inserção desse adolescente no mercado de trabalho, inclusive. Um programa como Jovem Aprendiz... É, é, qualquer outro programa que venha fomentar esse tipo de inserção. Mas existe um regramento diferente para essa faixa etária em relação ao funcionário maior de 18 anos, não é isso? Sim, exatamente. É, é o que eu sempre falo. O ECA não veio para proibir,
1: ele veio para regulamentar. Né? Porque a gente sabe que é, antes existiam vários abusos. A criança trabalhava em um regime nas fábricas, né? trabalhava em, um, em um regime de trabalho como, como o adulto trabalhava. Né? Então, assim. E às vezes não estudava, ou seja, uma criança ficava sem um futuro, né? porque trabalhou muito a vida toda. Então, assim, é, o, o, o Estatuto da Criança e do Adolescente não veio para proibir, veio só para regulamentar. E nada melhor do que assim, esse programa do jovem aprendiz, como a gente tem na, no CIE, como a gente tem na Fundação CDL, a gente tem também na Obra de Salvador, onde as crianças aprendem, os adolescentes aprendem um ofício ali para poder levar para a vida adulta.
2: Fabiano, a gente falava mais cedo sobre essa questão da qualificação dessa criança, pra, desse, desse menor, aí falando mais do menor acolhido, né, para inserção no mercado de trabalho. Hoje, o que, que a Secretaria oferece nesse sentido de qualificação? Você falou mais cedo que cursos ainda estão de forma remota, mas que cursos são esses? Tem qualificação da mão de obra para inserção no mercado de trabalho e atende só acolhimentos ou ele é aberto também ao público externo? É, os nossos cursos, Arnaldo, eles, eles abrangem
1: o público externo também. Atualmente, a gente está oferecendo informática básica e avançada, curso de RH, gastronomia né, e a procura por esses cursos é muito grande ano passado, é, no semestre passado, eu dei uma entrevista, eu não lembro qual é a emissora agora, mas que é, no momento da entrevista, quando chegou ao final, as inscrições já tinham encerradas. Né? Então, assim, a procura é muito grande. Só ontem eu recebi, sei lá, umas 15, 20 mensagens de pessoas procurando, que é, mandaram para mim o print da imagem da tela, que foi feita a inscrição, dizendo que já, já tinha se encerrado, e se, e se iria abrir mais vagas. Ou seja, a procura é grande e voltando de forma presencial a gente pretende é, ampliar né, para colocar os cursos de barbeiro de manicure é, as nossas oficinas né, é, a, a nossa marcenaria ou seja, tem muito curso para que a gente possa é, oferecer para a população né, que realmente tem, tem uma grande procura a fundação já ofereceu até no passado até curso de costura, corte e costura né, então assim o objetivo é a gente expandir isso aí para que a gente possa colocar o maior número de crianças e adolescentes dentro da fundação. Às vezes a gente tem é, instrutores que trabalham na fundação que dizem, ó, tem um, tem um adolescente que estudava aqui, está lá na rua. Então, ou seja, a gente tem esse compromisso com a população de trazer de volta né, para que a para que a criança e o adolescente ele estude, ele, 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 ele nesse contraturno ele fique dentro da fundação para fazer as suas, as suas atividades, seja o curso, seja o esporte, enfim, é, para que ele tenha esse acompanhamento.
0: Olha, eu não sei como é que é feita a escolha desses jovens ou se é ele mesmo que escolhe né, o perfil de cada um. Tipo, ó, você vai fazer o curso de culinária, naturalmente deve ser... É, Autoseleção, né? eles mesmos decidem. Uhum. Sim, decide. Mas, eu eu dar um exemplo aqui: falando de, de corte e costura, minha mãe é costureira. Hoje né, já tá, parou, mas durante a vida toda ela costurou. Uhum. E você vê, cara, ganhava dinheiro e autodidata, não estudou, não fez nada. É... Eu fui falar, eu, eu, eu você compra qualquer calça, eu gosto de fazer bainha, não gosto dessas calças muito compridas, bicho. Que 20 reais uma bainha, e o que mais me impressionou não foi o valor, não. Você põe daqui 15 dias. Eu falei, é? Daqui 15 dias? Ô oh, saudade de mamãe, eu vou levar lá pra ela. Mas é impressionante, você fala. Todo mundo tem esse movimento? Não sei, mas aqui no centro, por exemplo, nessas lojinhas aqui de. de principalmente na pandemia né, de recuperação de roupa, no caso desse bainha, cara, eu, eu, o, que eu, o que eu penso sobre essa questão de, 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 de formação de jovem é assim, se você sabe fazer alguma coisa, cortar um cabelo, se você tem noção de informática automaticamente o seu cérebro vai te colocar dentro das coisas, não?
1: Não, sim, Esse, o, o prazer que dá para gente quando a gente. É, quando eu encontro um ex-aluno da fundação, né? ah, você é o presidente, né? Eu digo sim, ah, eu já estudei lá, eu fiz curso de informática, hoje eu trabalho na empresa tal. Ou um, um formando recente agora, né? Que eu já encontrei dois ou três na rua e disse, olha eu já estou empregado em tal empresa, já estou trabalhando formei, quem assinou o meu diploma foi você isso dá uma uma sensação de dever cumprido que é impressionante é, é muito satisfatório é muito, é, é muito bom a gente sentir que o trabalho que a gente faz ali, que a gente sua, que a gente rala para conseguir, né, que a gente oferece e a gente vê que está dando certo é, é muito bom
0: é pena que alguns empresários interpretam a coisa assim entre a multa por eu não dar, porque é, 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 a lei pro primeiro emprego também é muito complicada tá estava conversando aqui com o Beto, tem filho agora, é adolescente vai fazer 18 anos fez 18 anos, né? É, primeiro emprego é muito difícil, você vai lá tem uma vaga de a pessoa lá. E experiência, não sei disso. Como que é o meu primeiro emprego se eu vou ter experiência aonde? Então, entra aquela a lei do primeiro emprego, jovem Sim. aprendiz, aquela coisa. Só que é, a lei, ela exige para empresas com determinados números de, de funcionários, a partir de tantos funcionários, você tem que ter um jovem aprendiz, por cada, acho que é 100 ou 50, eu não sei de cabeça Sim, aqui
1: e ainda existem empresários que preferem então, mas é isso que eu ia prerente, falar
0: entre é ter um jovem aprendiz aqui, ou conversei com o um cara o cara falou comigo, ah Cláudio entre ter um jovem aqui aprendendo aqui comigo aqui eu prefiro pagar a multa vai me atrapalhar, vai dar problema vai não sei o que. eu falei, rapaz, é um jovem, você já foi jovem é um investimento, inclusive ô Jesus Cristo, Sim. não é Arnaldo é, e você, nunca foi jovem não? nunca ninguém te deu oportunidade na vida sei lá, a cabeça
1: de cada um mas infelizmente tem muito disso Sim. tem muito, por, por outro lado não o jovem ele precisa de um empurrãozinho às vezes, né, e, principalmente isso que vem do Degaze, veja se eles caminham em cima do muro, né ou vai para um lado o lado bom, né? Se se der uma oportunidade para ele, se ninguém der, ele cai para o outro lado que geralmente é o lado do tráfico, né? Alguns ali adolescente já tem filho para criar, né? Ou seja, vão sair dali. Se ninguém der uma oportunidade, cai para o lado, vamos dizer, fácil, né? Queria
0: voltar um pouquinho a fita aqui, na, naquele tempo de, de fita cassete, é, você falou aí um assunto que, deixa eu ver aqui, nós já ouvimos falar sobre isso, um negócio de meta, de meta não, de um, de um, de um caderninho e que as mães falam, não, aqui na rua a gente ganha muito mais do que em qualquer emprego, agora, você falou que pegou um caderninho de uma mãe dessa, viu um caderninho de uma mãe dessa, Sim. não sei se pegou, é, tinha lá meta de 4 mil 4 mil como? Por, por mês? Por semana? Por
1: mês, por mês 4 mil reais por mês é uma de, meta, assim que elas batem que essa meta ela de, da de, 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 de arrecadação arrecada... de dinheiro. sim, dinheiro não está vendendo nada não não, vão ali no sinal, fazem, né, pedem ali o dinheiro e, 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 a, reca, e a meta ali é quatro mil reais quem Quando... bota essa meta, dá onde vem Deve esse caderno? delas mesmas ela sim, não sim, tem, tem nenhum não, não. comandante não. não tem nenhum esquema disso Bom, aí aparentemente não o que você tem entendendo, né Arnaldo? Sim o que eu vi foi isso, ela estava com um caderninho né, na delegacia, onde estava lá que, amigo,
0: né? no, no estado do Rio em São Paulo o crime é um negócio tão absurdo semana passada, retrasada o pessoal no Rio estava todo travestido de funcionário da Light com um caminhão também travestido de, de, de caminhão da Light roubando transformador nas ruas essa semana roubaram em São Paulo a esposa do Marcola Aí devolveram, fizeram pix, pediram perdão, <risos> deu uma confusão dos <risos> Agora eu tô lendo aqui: turista no Rio teve a cama do hotel onde estava roubada. Então, assim, eu, 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 eu não, esse negócio dessas balinhas aí que são vendidas nos sinais. Já me falaram muitas vezes que isso é um esquema que tem por trás dessas pessoas.
1: Sim, também, também acredito que sim.
0: Eu não, não tenho também nenhuma prova. Dei, me falaram, você tem alguma?
1: Não, eu acredito que sim, né? É... Essas vendas também, né? Isso aí também é, é, é o que faz com que as crianças fiquem ali no trânsito vendendo, ou seja, é, é, faz parte desse, desse, de todo esse esquema aí, né? dessas, dessas metas também. Mas nesse dia que, eu, que foi feita essa abordagem pelo Conselho Tutelar, é, elas apreenderam esse caderninho onde estava ali descrito certinho né? a meta que elas deveriam alcançar e bateu essa meta elas saem do trânsito ali e vão embora para casa, ou seja, aqueles 4 mil reais ele já dá, já dá para pagar as contas né, vamos dizer assim, do mês delas.
0: 4 mil trabalhando de segunda a sexta, sábado também não né, segunda a sexta vai dar 200 por dia, 200? É um pouco menos de 200 por dia né.
1: É, chega pela manhã e sai no final do dia com a quantidade de carros que passa por ali eu acredito que não seja vamos dizer assim, tão difícil para essa arrecadação, a questão é a população se conscientizar do que está fazendo ali para elas né? é, que, não, que não é bom fazer aquilo é, que isso aí mantém elas nas ruas
0: Bom, Arnaldo, você quer fazer um rápido intervalo aqui a gente fechar o programa? O Renato Carvalho de Oliveira comenta aqui, nós já até falamos sobre isso é, e tem também aqui o Leandro Tavares, o Almir Júnior o secretário de... Secretário, grande grande Almi, eu sou amigo. fã do Almi também, conheço o trabalho dele, Amigão. Né, parceirão. Ao Fabiano, pela dedicação e pelo trabalho né, né, neste nobre e tão importante, importante missão. Acho que vocês têm que, também uma... Sim,
1: sim, a gente tem um projeto juntos, né? a Secretaria Municipal da Infância e Juventude, juntamente com a Secretaria de Agricultura. Gostaria até de agradecer ao professor Almi, porque... Tá Nós funcionando?
0: Sim, sim Já sim, começaram sim, a colher? Vocês plantaram o que?
1: É, salsinha, alface, é, quiabo, maracujá. É, na segunda-feira agora a gente tentou programar uma coleta de abacaxi lá em São Francisco. Né? Parece que tinha uns 5 mil abacaxis.
0: Ele tem que, cuidado, não, hein? Sim,
1: sim. Mas, assim, claro, obviamente ia ter toda a equipe da Secretaria de Agricultura para que a gente pudesse fazer essa, essa colheita. E a gente está vendo se a gente consegue marcar é, para amanhã, no caso, quinta-feira, essa colheita aí. E, assim, é um projeto maravilhoso, essa, porque todas as nossas... Nós temos oito casas né, de acolhimentos e três delas, nós temos um espaço muito bom para fazer uma horta. Né? Então, essa horta para as crianças, para aprender a colher... É, a, a cultivar e acolher e saber né, que aquele fruto que aquele, que aquele legume vai poder fazer parte da alimentação dela né, uma atividade bem interessante e o professor Mir brilhantemente né, ajudou a gente a desenvolver isso aí com a equipe dele e é um projeto que está dando certo projeto Bota Solidária
0: tá. logo assim que eu fui morar em Maratais, uma das coisas que eu percebi muita gente, né, a quantidade assim fora do comum de gente sem um olho eu falei, gente, o que que tem, o que que acontece? É, aí foram me explicar, o Nogueira é a colheta do abacaxi, que ele é um, uma, 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 uma planta com um espinho muito grande na, na ponta, né? É, não no fruto só, mas também no, no pé, né? Então, é uma bromélia, né? Eu acho que é da, da espécie da bromélia, e com o um espinho. E, cara, as, as pessoas ganham por unidade polida E aí, amigo, já viu, né? Corre, corre. Bom, então há ah, outro comentário aqui, rapidamente para fechar aqui. É, bom dia a todos. Uma dúvida, eu acho que nós já falamos sobre isso, mas só para registrar aqui o Renato Carvalho de Oliveira. Uma dúvida que eu sempre tive. Se criança não pode trabalhar, é, só, só um minuto que sobe tudo aqui, de repente. Se criança não pode trabalhar, é, como criança pode fazer novela filme, etc obrigado, é, nós falávamos sim, mais sim, cedo, é. criança
1: pode trabalhar sim, né? exatamente, está tudo dentro de uma regulamentação, né? o que não é se certo. permite são aqueles abusos que a gente já vinha falando né? é, crianças com extrapolando os horários né? trabalhos árduos ou seja, é, tudo isso
2: aí realmente é proibido Tá.
1: O, o ECA veio para regulamentar.
2: Muito bom. Nogueira, antes da gente ir para o intervalo aqui, fugindo um pouquinho do tema, eu queria voltar lá no nosso primeiro bloco. Acabei de ter acesso aqui à, à capa do jornal extra de hoje. A manchete é Prato do Dia em Brasília, Torta de Climão. Acho que <risos> resume um pouquinho a situação lá de ontem, na nossa posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É, clima. Sempre... Rapaz,
0: eu acho que é nesse climão aí muitos espectadores, telespectadores, né, das TVs que cobriram lá o evento, eu acompanhei o evento ao vivo, tinha muita gente torcendo para dar um, um galho ali, né, para dar um quiprocó ali, não tinha não, tipo fla-flu, ó, desce aí para ver <risos>
1: Mas, aqui no intervalo com o, Arnaldo, o protocolo foi, foi
0: foi bem feito
1: não é, é falando com o Arnaldo aqui no intervalo que é, ontem foi bem esperado eu, eu nunca tinha assistido antes uma posse de um ministro do TSE nunca teve tanta
0: importância é, para é, nós né? mas ontem realmente esperado importância sempre teve mas nunca teve tanta é, 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 atenção da gente para uma é, posse é por
1: conta do clima né virou isso, um evento assim,
0: transmissão em, em várias redes de eu vi pela Globo News Nacional integral. Até, a, né, até a, 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 o cerimonial falava sem a participação de nenhum repórter nem âncora da TV. Bom, então peço licença aos senhores, faço um brevíssimo intervalo comercial e a gente volta fechando aí esse programa de hoje para falar também de algumas ações que vocês têm feito e Sim. planejado lá. É, seu Manel tá lá ainda na fundação você conhece ele tá sempre mandando mensagem aqui ou trabalho o trabalhou lá é, tem tinha um super poste lá apagado há um tempo não sei se já trocou a iluminação
1: já é assim a gente tem feito um trabalho dentro da fundação de recuperação de muita coisa que o governo anterior né deixou de fazer não foi feito. Mas Manel, tem o Manel que é o mecânico e tem o Manel que
0: é o da portaria. É o da, é o da portaria, o ah, senhor tá Manel. Ainda, tá aí, Todo tá dia ainda. ele manda mensagem aqui, estou aqui, aqui ligado, tá lá hoje ainda. ele mandou, Ele tá dormindo. Uhum. Bom, hoje no programa, quarta-feira, gostaria que fosse sexta, mas ainda não é, quarta-feira, dia 17 de agosto, conversando com o Fabiano de Paula, presidente da Fundação Municipal da Infância e da Adolescência. É da infância e da juventude eu não sei de onde eu tirei a adolescência aqui mas tem adolescência e juventude também não né? só da infância e juventude é e no oferecimento de proteus, serviços de saúde e ocupacional né? e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015 e Unimed Campos cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna, especializada em vacinas, com apoio de Green Energia Solar. Arnaldo, por favor, abre esse bloco aí,
2: por gentileza. Olá, Fabiano, eu queria voltar a um assunto que foi destaque em relação às casas de acolhimento lá em 2021, em março de 2021, após uma inspeção do Ministério Público, que constatou a falta de alimentos a falta de na, na, nos oito equipamentos né? faltava, alimento nos oito, faltava alimento nos oito equipamentos da Fundação Municipal de Infância e Juventude de acolhimento a essas crianças e adolescentes eu queria saber hoje qual é o panorama geral nesse sentido de infraestrutura tanto na questão de alimentação é, veículos para atender as demandas da Fundação tanto nas casas de acolhimento quanto a eficaz e necessária atuação do Conselho Tutelar o próprio prédio do Conselho Tutelar que tinha queixa também em relação a a estrutura desse local, já deu para pelo menos é, é, arrumar um pouco mais em todos esses setores, ou ainda precisa de tempo para colocar da maneira que você como presidente gostaria de ver?
1: A gente sabe né, é, que o governo passado é, deixou a, a situação do município em um estado de verdadeira calamidade. Né? E assim que eu assumi a presidência da Fundação da Infância e Juventude, é, eu me deparei com essa questão da falta de alimentos né? Nos, nas nossas casas de acolhimento. Então assim, rapidamente eu já reuni a equipe para que a gente pudesse fazer uma força-tarefa, para que não pudesse faltar nada. É, eu me reuni com o meu gerente de compras à época e a gente... É, Começou a vir nossos processos licitatórios, a dispensa, o pregão sobre carne, sobre gêneros alimentícios, hortifruti tudo que a gente poderia dar assim, um andamento, uma celeridade para que a gente pudesse ter, hoje, conforme já está os nossos almoxerifados, tanto nosso almoxerifado central da fundação como das nossas oito casas, que ele estivesse bem abastecido. Então, assim, graças a Deus, hoje, a nossa realidade é outra, é bem diferente. A gente tem, realmente, o nosso estoque bem abastecido, nosso estoque também de medicamentos também bem abastecido né? essa essas todas as nossas necessidades hoje hoje a gente não tem necessidade de nada assim é, conforme eu disse anteriormente é, hoje hoje nos acolhimentos as crianças são muito bem tratadas graças a Deus hoje a, a nossa questão está bem assim tranquila mas é, às vezes algumas pessoas me perguntam assim: "Ah, mas é, vocês precisam de doação?" Não, a gente não precisa de doação. Doação é sempre bem-vinda, né? Quem quer fazer doação seja que for, seja roupa, é, alimento, é sempre bem-vindo, mas vocês precisam? Vocês estão com necessidade? Não, não temos necessidade, mas doação sempre bem-vinda, claro. E a situação também dos veículos. Os veículos completamente sucateados, né? Não no governo anterior, não tinha revisão de veículo, não tinha seguro, não tinha nada. É, colocaram os veículos ali, é, no dia da nossa entrega dos novos veículos, até o prefeito citou por que, que foi comprado os novos veículos da fundação. Nós compramos seis novos carros e no governo anterior né, uma Kombi pegou fogo junto com as crianças dos acolhimentos no trânsito e foi o que o Ministério Público instaurou um um inquérito civil que culminou em uma ação civil pública e, e o resultado da sentença foi a compra de novos carros para a fundação. Só que, à época, o antigo prefeito ele, ele comprou é, carros que, conforme dito pelo Ministério Público, não eram carros, eram mini-carros que não serviriam para atender a fundação. Né? Ou seja, carros pequenos que uma criança ou um adolescente com deficiência, que às vezes precisa carregar uma cadeira de rodas, não ia ter como colocar uma cadeira de rodas dentro daquele carro, né? um carro pequeno. Então, é, a própria promotora disse que a sentença não foi cumprida, e pelo princípio da continuidade do serviço público, a sentença agora é minha, uma sentença que já foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A sentença caiu para mim, eu tive que cumprir, e foi quando a gente conseguiu agora... né? O prefeito nos deu esse novo presente aí essa, essa, esses seis carros novos para que a gente pudesse atender as oito casas de acolhimento então assim é, graças a Deus a gente, hoje a gente está com a nossa frota né, de carros novos agora os carros antigos a gente conseguiu é, fazer um, um, um bom trabalho de recuperação deles é, os conselhos tutelares também é, através dos kits né das emendas parlamentares a gente conseguiu os kits das, das emendas parlamentares não Dos kits do governo federal né que vieram dessas dessas emendas a gente conseguiu novos carros também para os conselhos foram quatro carros ao todo né é, carros adesivados já do governo federal e só um conselho que ficou sem carro mas esse esse conselho que ficou sem carro a gente fez um, um grande trabalho de recuperação nesse carro para que ele é, vamos dizer não é não ficou um carro não é um carro zero, mas é um carro que atende perfeitamente né? eu, eu andei nesse carro para ver o estado dele ou seja, o carro hoje em dia está tá excelente para o uso e para o trabalho de extrema importância que o Conselho Tutelar faz, ou seja, é um trabalho que, de, de extrema importância e que tem a necessidade de ter um bom carro para que eles possam se locomover então assim é, todo esse trabalho de recuperação da fundação está sendo feito ainda é um trabalho que não é fácil é um trabalho que é, dia após dia mês após mês a gente está nessa, nessa luta ainda a gente lá né, o nosso departamento financeiro né, a pessoa do Gustavo, que é o meu gerente financeiro, nós fizemos ali um trabalho de, de recuperação também porque a fundação não tinha uma certidão negativa de débitos, há mais de cinco anos, agora seis anos né, 2022 então, ou seja, seis anos sem ter. É, cinco anos, no caso, porque a certidão nós conseguimos ano passado. Então, assim, a gente já tem uma certidão negativa de débitos, né? Então a gente consegue hoje em dia é, emendas né? é, verba do governo federal para a própria fundação. E a estrutura também de internet. Nós estamos mudando também toda a estrutura, todo o cabeamento, que é antigo. Era, era, era feito, era, eram feitas alguns. Um, alguns reparos, né? ou seja, a fiação era toda antiga, a gente está fazendo todo um trabalho para mudar o cabeamento todinho e mudar os contratos também, para aumentar a potência da nossa internet. Porque os conselhos tutelares, é, eles, têm, eles têm que preencher o cípia, né? Que é, um, que é um banco de informações que eles têm que preencher né? para o uso deles mesmos, e quem não preenche o SIPIA a partir de 2023 não vai ter mais direito aos kits do governo federal os kits geralmente não, não são só os carros, né? carros, computadores ar-condicionados, bebedouros ou seja, uma série de coisas que os conselhos tutelares recebem, se não preencher, não recebem Então, esse ano a gente já conseguiu né? conseguimos o carro, conseguimos bebedouros ar-condicionado também, computador também chegou, então, assim, a gente está nesse trabalho ainda de recuperação da fundação né? como um todo e graças a Deus as coisas estão andando muito bem, né? as coisas estão andando é, é, de, onde, de onde a gente, desde quando a gente pegou a fundação para hoje, se a gente for fazer uma comparação, a gente, eu sempre gosto de relembrar nas nossas reuniões que de onde a gente veio, né, o avanço que a gente já teve né, foi, foi grande, graças a Deus, aí com a parceria também dos, dos outros secretários, né, a gente falou do Almir aqui agora, né, Professor Rodrigo Rezende, secretário de controle também que tem que tem dado um, um grande apoio, né, do da, da primeira dama Taciana, do prefeito Vladimir, ou seja, é, é um governo que é um governo unido, graças a Deus, né, tem a gente tem tido aí sim, um grande apoio e do próprio legislativo também dos vereadores da base.
2: Fabiana, agora eu perguntei também sobre a questão da, da, da estrutura do, do Conselho Tutelar, da, do local de trabalho mesmo do Conselho uhum. Tutelar. Não me falha a memória, nós recebemos uma vez uma denúncia de que a, a estrutura não estava muito legal, precisava de reparos, já foi feito algum tipo de reparo, tem alguma coisa prevista? Então,
1: é, o Conselho Tutelar 3 e 4, que é aquele ali do centro, ele que fica em frente ao Palácio da Cultura, ele é um imóvel próprio do município. Ali em cima também funciona o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ou seja, é um prédio ali que funcionam três órgãos ali: né? dois conselhos e o conselho. E o conselho da, da criança. Esse prédio ele é próprio e a gente já tem já um processo instaurado para poder fazer a reforma. Foi feito um paliativo ali, mas vai ser feita assim, uma reforma, já tem um processo licitatório para que a gente faça uma reforma. E nas oito casas de acolhimento também for, foram feitos. Paliativos, né, que agora vai ser feita, vão ser feitas reformas, inclusive a reforma de um acolhimento institucional que ainda não está não em funcionamento, que ele fica lá em Guarulhos, na, na, na rua Rio Bonito. Ele vai ser um novo acolhimento institucional, porque dos oito, quatro não são próprios. Quatro são alugados. Então a gente vai sair de mais um aluguel para a gente entrar no imóvel próprio. Né. E por falar em aluguel também... É, foi mais uma, uma grande vitória também nossa, hein, enquanto governo, porque é, nós entramos, nós assumimos a, a fundação, né, na verdade o governo municipal atual quando assumiu, assumiu com um descrédito de fornecedores, né, de, loca, de locadores, de, de imóveis, né, dizendo ah, a prefeitura não paga, a prefeitura não paga. Hoje é um quadro que já está assim, que, que mudou completamente. É, todos os fornecedores eles já, eles já acreditam no, no, no atual governo e na fundação também. É, é, a gente precisou fazer a mudança do Conselho Tutelar 2 lá em Guarulhos. A gente precisou mudar de casa. E nós levamos praticamente uns cinco meses para poder fazer a mudança. E por fim a gente conseguiu fazer a mudança. Foi uma grande vitória porque já era alvo também de um inquérito civil público e quando a gente precisou fazer a mudança de casa do Conselho Tutelar 1 que também funciona lá em Guarulhos, foi agora há pouco tempo Eu não sei se vocês chegaram a ver em alguma matéria a mudança do Conselho Tutelar 1 a gente conseguiu fazer a mudança o, o contrato de locação em um mês, ou seja toda essa, toda essa, essa movimentação isso, isso para nós representa o que? Que agora o governo municipal tem crédito a gente consegue é, é, convencer é, é, um, um proprietário de uma casa, alugar a casa para o município. A gente consegue convencer um fornecedor de gêneros, um Sim. fornecedor de... seja de qualquer coisa, acreditar. Não. Hoje em dia, o município paga. Como paga todos os servidores em dia, né como a gente tem feito, a gente a gente recuperou esse crédito também. Então, isso foi bom para a gente. Não, Damiano...
0: fa desculpa, fazendo juiz, o Rafael até... Dezembro ele conseguiu pagar em dia, mesmo com outra arrecadação, não saindo aqui com defesa de ninguém, nem tem carta branca para isso, nem quero também, não, não tem esse compromisso não, mas não, assim, é, é, de, falhou, falhou, errou, errou, mas vamos dar não, acesso é, é, ao que a gente é? assim, em o relação, pagamento em, em relação
1: à questão da Fundação. Mas ficou,
0: ficou a folha de. Décimo, né, Arnaldo? Ficou não, não, décimo. A, a, ficou... a
1: folha de RPAs ficou. Também seis de RPAs seis ficou meses ficou sem pagar.
0: Médico ficou.
1: É, foram, de RPA, salvo engano, acho que foram seis ou sete meses sem pagar. Não, não me recordo agora né, a quantidade é. de meses, mas foi por aí.
0: E Vladimir não pagou, porque ele alega que esses RPAs precisam provar que trabalharam. É,
1: é, a folha dele, do governo dele, desde quando o prefeito Vladimir assumiu, está toda paga toda toda certinho eu estou só re... falando não, assim, sim, sim, o salário está re... tá ótimo com relação aos fornecedores é se voltasse nossos... aquele tempo de pagar dentro do mês trabalhado sim mas e...
0: a questão do, do, do fornecedor aí com relação aí, aos fornecedores
1: é... vamos dizer ah estavam em dia não é, tivemos que fazer várias taques né e alguns reconhecimentos de dívida porque se o um imóvel foi usado ele tem que pagar tem que, né? então assim pagar. É, e isso isso foi como a gente teve que fazer esses essas taques, né esse, e esses termos de reconhecimento de dívida é, ou seja, isso supõe-se que não foi pago anteriormente que a gente está tendo que pagar agora, a gente está acertando a gente está é, é, sendo fiel aos nossos fornecedores
2: Fabiano, agora teve uma, um outro ponto também, a gente falou de infraestrutura na questão de, de espaço físico mas a gente fala de estrutura, a gente precisa de pessoal também, uhum. e eu recordo logo depois que o vereador Igor Pereira saiu da presidência da fundação é, saiu da presença da Fundação para a oposição ao governo Vladimir, mas na Câmara houve uma discussão para prorrogar os contratos da Fundação e o próprio Igor, mesmo já na oposição, subiu à tribuna e falou sobre a necessidade de prorrogar esses contratos porque os serviços não podiam parar, até porque ele tinha ficado três meses nessa realidade enquanto presidente da Fundação. Mas hoje qual que é o quadro geral? É, tem, teve, teve novo processo seletivo, tem equip, é, os equipamentos têm pessoas... É, suficiente para trabalhar preciso de mais gente, está cobrindo com a RPA, na questão de pessoal para executar os trabalhos nas casas de acolhimento os cursos, a parte esportiva também que tem atividades esportivas enfim, um panorama geral de pessoal da fundação, dá para trabalhar com o que tem ou precisa de mais gente? Não, é, a gente precisa realmente de mais gente para que a gente possa voltar com
1: os cursos a gente precisa de, novos, de, de mais instrutores, né, para que a gente possa voltar os cursos agora com relação à questão das casas de acolhimento o processo seletivo simplificado ele foi prorrogado por mais seis meses porque a questão agora é fazer um concurso público né? então assim é, a gente está com esse planejamento planejamento de fazer um concurso é, porque a gente porque é, esses, esse processo seletivo simplificado ele não, ele não pode ser mais prorrogado então existe um planejamento né? isso não quer dizer que é, eu não posso estipular aqui ou dizer que vai acontecer em tal data Planejamento já existe, do concurso público. E estamos ainda assim cobrindo algumas, algumas partes com o RPA. Né? O RPA a gente tem que, é, vamos dizer, o concurso público, algumas vagas de RPA vão ter que sair né, para entrar os concursados. Mas isso tudo está sendo planejado ainda. Mas é, para os cursos, né? repetindo, para os cursos para o esporte, para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ainda existe a necessidade de contratação de pessoal.
2: Então, a, a, a tendência, não estamos falando aqui de que é algo já fechado que vai acontecer, mas é mais provável um concurso público ou um processo seletivo para atender a essa demanda, um novo processo seletivo?
1: Então, é, 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 a, é uma situação que nós estamos discutindo ainda, né, enquanto governo. Se nós vamos contratar uma empresa... Né, o CNPJ, para que ela possa terceirizar esse serviço, no caso dos cursos e do esporte, se vai ser RPA, ou se a gente vai realmente fazer, ou se realmente vão vir pelos, pelo, pelo concurso. Mas é, vamos dizer, é uma situação que a gente está com uma extrema urgência de que ela aconteça, porque se a criança e o adolescente não estão na fundação é, fazendo curso, fazendo esporte, possivelmente ela pode estar na rua ou seja, então é uma, uma urgência que a gente tem de, de, de que isso aconteça logo, né? para que as crianças voltem para a fundação, para que elas possam é, não estar nas ruas
0: é, Na sexta-feira passada o, o vice-prefeito Frederico Paes conversando conosco aqui com a Luiz Abreu Barbosa e com a gente ele falava justamente sobre isso, que é uma promessa inclusive de campanha do, do, do Vladimir daqueles programas que a gente fez aqui na, na eleição com todos os candidatos todos os pré-candidatos, depois todos os candidatos é, ele falava sobre isso e eu até me lembrei te, foram duas, duas empresas em campos uma fundação José Pelúcio numa época e depois a se não me falha, a Facilite Facilite, né? Sim. É. E aí ali. O, o Porque o RPA não tem direito a nada. Nem carteira assinada o RPA tem. Depois, até para provar que ele trabalhou, como é esse caso aí, eles ficaram atrasados, não consegue. Porque se ele assinou a folha, a folha está onde? Tá, deve estar tá na prefeitura, já era. Bom, esse é um caminho também, mas o ideal é concurso, né?
2: É, o
1: ideal, o ideal é concurso, né? É, pela própria Constituição a gente já entende né, que é, a questão é concurso público mas fora isso a gente tem que ver como que está a arrecadação do, do, do município a parte financeira ou seja, tem que falar com o professor Weine <risos> mas ele é muito pão duro não, não, <risos> olha, então, o professor Wein tem
0: o nosso carinho tem, vai, ajudado, muito, é, gente muito inteligente e, e, mas é preciso reconhecer também a necessidade se for entrar nessa área que tem que ser com ele é, de reajuste também. Não, acho que nem reajuste, é uma equiparação salarial. tá? Ah, outro programa aqui, né? Então, é, todo, todo mundo vai. Aliás, os servidores seguem ainda nessa luta. né? você
2: tem o um limite constitucional de gasto com folha de pagamento, né? Sim. Esse é um problema tenho... de campus é... gigantesco, gigantesco. Por quê? Um é, parênteses aqui na entrevista de Fabiano para falar sobre isso. né? Mas é porque você tem de um lado o servidor que merece, o, a, a, como você disse, o reajuste, Nogueira, que é. não é um aumento, é o reajuste salarial. O salário está corroído pela Aí inflação nos últimos, cima, dos últimos seis anos e a inflação não é pouca nos últimos seis, seis anos. Estamos com inflação do, de um ano no, na casa de dois dígitos. Então é, um, é uma luta pertinente dos servidores... E por outro lado existe a, o cálculo do município que não pode estourar o gasto o, de responsabilidade com limite de folha de pagamento. Então precisa ajustar aí esse, esse cálculo e eu sempre falo isso, quando a gente entrevistou Vai, não eu falei, olha, não é, não é uma conta fácil de fechar não, né? E tem a outra, mais um problema para né? hoje né? mas é para a prefeitura, tem gente aposentando. As escolas estão aí, o processo seletivo chegou a chamar mais de mil professores. Uhum. É uma coisa que você não vê em grandes cidades. um processo seletivo chama mil professores, cerca de mil professores no processo seletivo de educação. Então o município precisa de funcionário, não tem dinheiro suficiente para pagar os que, o que tem. Não é que não tem dinheiro, é a é, é questão do limite constitucional Sim. do gasto de responsabilidade fiscal. Dinheiro o município tem. Né? A prefeitura tem um aumento de arrecadação. Mas é um cálculo bem complexo e daria um, um outro programa só falando desse cálculo aqui. Com certeza. Mas, sobretudo,
0: agradecer a você por estar aqui conosco. Obrigado pela entrevista
1: e desejar lá boa sorte, sempre Eu que agradeço, é o que eu estava falando com o Arnaldo aqui no intervalo, né? O tema da, da infância e adolescência é um tema que é. É, não dá pra gente falar em, em uma manhã, né? A gente teria que. Não, não me convidando, não me autoconvidando né, para próximos programas aqui, mas é, tem vários temas para a gente poder abordar né, então a gente é, em uma manhã só ficaria realmente pouco né e eu gostaria de agradecer pelo convite é, Arnaldo Beto e Cláudio é, espero retornar mais vezes sim, foi um grande prazer um abraço aí a todos que nos ouviram e que nos assistiram e muito obrigado aí. Qualquer coisa é para a Fundação. Não, isso aí. É. Lá. Qualquer coisa estamos lá. A Tem sede, para quem não sabe, é
0: aqui na Rui Barbosa. Ali é Rui Barbosa ainda, né? Rui é, Barbosa. É Rui Barbosa, Barbosa 553. 553.
1: 553. Isso,
0: exatamente. Muito obrigado aí a todos. Né? Fechamos por aqui, então. Meu cara Arnaldo já... Um bom dia para você, uma ótima quarta-feira, mais uma vez ao Fabiano que ficou aqui gentilmente né, educadamente aqui acompanhando e ainda nos ajudando com os seus comentários ainda, muito obrigado é, o cachê vai depois <risos> você põe com o Arnaldo e a você de casa você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet, muito obrigado pelo carinho, de volta amanhã